0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo Data Driven.
1: José, quiero decirte que estoy muy contenta. Estamos en el cuarto episodio. Debo confesarte que no pensé que llegáramos tan lejos con nuestro podcast.
0: Así es, Alexandra, y estoy seguro que no será el último. Hemos recibido muy buenos comentarios de los últimos episodios y creo que con cada capítulo nuevo vamos mejorando. Además, los tópicos de nuestro podcast se vuelven más y más relevantes y están teniendo un interés creciente en nuestra audiencia. Y aunque hemos hablado de monetización y estrategia, el tema de la inteligencia artificial generativa sigue estando en las primeras planas. Mira, por ejemplo, esta carrera por la supremacía de las IAS entre los líderes de tecnología. El CEO de Microsoft expresó su determinación por ganarla y los resultados lo acompañan desde el último trimestre ha crecido 10 veces el número de usuarios de Azure que están usando ChatGPT o GPT-4. El buscador Bing, por ejemplo, que tradicionalmente no ha sido un contendor para Google, desde que anunció la integración de GPT-4, tiene ahora 100 millones de usuarios diarios, cerrando la flecha frente a su contendor. Y aunque Google lanzó su modelo BART, no ha sido suficiente para impedir que su acción caiga a 2%. Pero no son los únicos con algo que decir. AWS anunció Bedrock, una suite de soluciones y modelos generativos preentrenados para que las empresas desarrollen sus propios modelos, y Databricks liberó Dolly 2.0, que según ellos es el primer modelo de lenguaje grande o LLM que es completamente open source, es decir, que lo puede usar cualquier persona, cualquier empresa, sin ningún costo, pero además está licenciado para uso comercial. En ese release o lanzamiento incluyeron no solo el código de entrenamiento, sino también los pesos del modelo y el conjunto de datos generado por humanos. ¿Qué significa esto para las empresas? Técnicamente podrían usar Adoli 2.0 para desarrollar sus propios modelos, sin ningún costo, más que el del desarrollo por supuesto, y licenciarlo para uso comercial, lo cual antes no era posible con los modelos que se habían liberado previamente. ¿Qué opinas de todo esto? ¿No te parece muy emocionante?
1: Tienes toda la razón, José. Es increíble ver cómo la inteligencia artificial generativa está cambiando el panorama en tantos aspectos de nuestra vida. Lo que mencionas sobre el crecimiento de Azure, BIM y las acciones de Google solo demuestra que la competencia en este campo está más caliente que nunca. Además, me encanta ver cómo más empresas están entrando en la carrera, como AWS con B-Rock y Databricks con Dolly 2.0. Esto significa que estamos a punto de experimentar más innovación y disrupción en la industria. Me resulta aún más interesante ver cómo la adopción de modelos generativos está llevando a una democratización del acceso a la inteligencia artificial. Al proporcionar plataformas más accesibles, las empresas y personas pueden aprovechar el poder de la inteligencia artificial para transformar sus negocios. Esto sin duda cambiará la forma en que trabajamos, nos comunicamos e interactuamos con la tecnología en los próximos años. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme sobre las implicaciones éticas y los posibles desafíos que se enfrentarán a futuro. Será crucial que las empresas y los desarrolladores sean conscientes de estos temas y trabajen juntos para garantizar un futuro ético y responsable para la inteligencia generativa. Pero bueno, José, ese es un problema para los humanos.
2: Eso tuvo que
1: doler. Hablemos mejor de nuestro episodio de hoy. ¿A quién tenemos como invitado especial en este emocionante capítulo de Mundo Data Driven?
0: No te imaginas la calidad de invitado que tenemos el día de hoy, Alexandra. No solo por su experiencia y conocimiento, sino por la relevancia que tiene frente a todos estos temas de cómo la inteligencia artificial está impactando a las industrias, en particular a la de medios y entretenimiento. Sin más preámbulos, permíteme presentarte y presentarle a nuestra audiencia a Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión, que como muchos saben, es una empresa líder de medios en Colombia. Marcelo también ha sido CEO de QV9 Entertainment, empresa de entretenimiento digital y videojuegos del grupo Clarín en Argentina y ha trabajado en consultoras de tecnología como Unisys e Indra. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en este programa y bienvenido.
2: Hola José, mil gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo y muy intrigado por empezar a dialogar también con, con una herramienta de inteligencia artificial. Hola Alexandra, también para vos.
0: Bueno, Marcelo, antes de entrar en calor y también para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, cuéntanos cómo ha sido ese viaje hasta tu posición de vicepresidente digital en Caracol Televisión. Sabemos que tienes muchísima experiencia en temas de tecnología, consultoría, en la industria de medios y entretenimiento, y creo que es muy relevante para quienes nos escuchan conocer cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a, a tu posición actual, porque va a enriquecer la discusión que vamos a tener.
2: Bueno, mi carrera ya es demasiado larga, ya hace más de 30 años, 35, que, que trabajo en el mundo de, de, de la informática y las telecomunicaciones. Mi formación académica fue en ciencias exactas, en ciencias de la computación, en la Universidad de Buenos Aires. Me dediqué tempranamente a los sistemas operativos y a las telecomunicaciones, pero aquellas viejas telecomunicaciones de fines de los 80, principios de los 90. Así que viví un poquito de todo por, esa, por esas eras. Después de haber pasado por, por una de estas consultoras informáticas mencionadas por Unisys, tuve la fortuna, te diría, porque casi que no fue buscado, de terminar trabajando en el Grupo Clarín en el año 99, en su empresa de internet. Un ex compañero precisamente de Unisys me buscó y, y terminé como siendo el CTO de, de esa empresa en esas épocas. Ideal para haber entrado al mundo digital a fines de los noventas, en los inicios de, del mundo de internet. Y la verdad es que viví todo, experimenté todo. ¿no? Desde, desde las primeras conexiones, de el por teléfono, de muy baja velocidad, la primera las primeras eh, portales de contenidos, las primeras eh, iniciativas de comercio electrónico, la primera internacionalización en la primera era de Internet, la explosión de la burbuja de Internet del año 2000, la explosión de la economía de Argentina también al en, en año siguiente. Eh, bueno, después me cansé, la verdad que es, es muy intenso, era muy, muy intenso trabajar en, en esas primeras eras de Internet y, y bueno, me terminé cansando un poco y tuve la oportunidad de irme a trabajar a una muy buena empresa consultora informática española, Indra, que vos mencionabas también en la introducción, que me enseñó mucho también del negocio del Business Process Outsourcing y lideré esa, esa área de negocios. Y después un poquito que me aburría, necesitaba esa adrenalina que había dejado en, en Internet y bueno, tuve la fortuna de poder volver a, en una etapa distinta de la empresa de Internet del Grupo Clarín en donde ya la parte de telecomunicaciones estaba centralizada en la empresa de cable, y entonces principalmente a nuevos negocios digitales. Eh, rápidamente me hice cargo de la incipiente área de negocios de videojuegos. Me fue muy bien, nos fue muy bien, aprendí también mucho. Como ves, en cada, en cada oportunidad que iba cambiando de trabajo, eh, empezaba a hacer cosas que no había hecho antes. Eh, te, he tenido esa flexibilidad de adaptarme muy rápido a nuevos, nuevas oportunidades de negocio, y así fue que llegué a Colombia en el año 2015, eh, a liderar, como vos eh, introducías también, el negocio digital de esta impresionante empresa de medios colombiana de proyección internacional, que es Caracol Televisión, que me ha recibido muy bien hace ya ocho años, un grupo humano fantástico, una empresa de primera, y no solamente la empresa y las personas, sino el país. Me recibió muy bien, yo estoy muy agradecido por eso. Y entonces, bueno, mi carrera ha tenido mucho, mucho de esto, ¿no? mucho de aprender para poder hacer. Y toda mi experiencia previa la, la vuelco, y sobre todo en estos momentos en donde la digitalización de las organizaciones de medios es ya un mandato, es ya una realidad ineludible, y entonces estamos muy en ese proceso de digitalizar nuestro negocio, además de digitalizar nuestra organización, y muy entusiasmado por el futuro.
1: Hola Marcelo, como ya sabes soy Alexandra y la confitriona de Mundo Data Driven. Te cuento que estoy estrenando modelo generativo para nuestras conversaciones. Ahora uso GPT-4. Debería sonar más inteligente, ¿no te parece? Bueno, y ahora que te he contado algo que no sabías de mí, por favor cuéntale a nuestra audiencia algo divertido que nunca hayas contado en otro programa sobre ti. ¿Algún hobby o pasión oculta que no sepamos?
2: Eh, te diría, bueno, primero, primero hola Alexandra y sorprendido de hablar con un una herramienta de inteligencia artificial generativa y, y agradecido también a José por darme esta oportunidad. ¿no? Este, va a ser interesante conversar contigo. Mm, mm, tengo hobbies, tengo hobbies. No tan secretos porque como muchas de las cosas que hago como hobby las publico en redes sociales, a veces a lo mejor alguien las puede encontrar si me busca. Eh, pero bueno, aparte de mi propio trabajo, la profesión, a mí me, me divierte mucho también todo el tema digital, me apasiona y entonces eh, lo estudio mucho por fuera de mi trabajo. Eh, y escribo sobre eso y, y hago cosas por ahí. Eh, pero, como hobbies más relacionados con el relax, eh, me gusta mucho la música y me gusta mucho la cocina también. Entonces, soy eh, un músico de jazz aficionado, eh, toco el saxo tenor desde hace más de 30 años. De pequeño había aprendido a tocar el piano, un poquito eh, forzado perdón, por la familia. Eh, y lo abandoné de adolescente, pero ya más grande, me, me, me gustó mucho, me gustaba mucho el jazz y entonces decidí aprender a tocar el, el saxo y hace más de 30 años me decía que, que lo toco y más o menos me defiendo bien, como un aficionado obviamente no soy más que eso, pero me relaja mucho, me divierte, en Argentina tenía mis eh, grupos de jazz con amigos, eh, no pero, pero pero sigo tocando y aparte me gusta mucho cocinar tengo un poco de mano no, nunca estudié Ahí sí nunca estudié vi mucha televisión eh, programas de cocina y, y, y bueno tengo mano porque al final es eso no uno puede estudiar pero sí, si no sabe sazonar la, la clave está en la sazón y bueno me gusta y lo sé hacer y entonces bueno me doy mania cocino cocina argentina cocina italiana pasta pizzas asados todas esas cosas y y, y no le tengo miedo, entonces eh, me va bien y, y lo hago. Últimamente también panes, tengo mi masa madre cultivada todo el tiempo y entonces este, me he dedicado también a la panadería. Todas cosas que me divierten, me relajan eh, y me apasionan. La verdad que hago hobbies, pero me apasionan mucho mejor más de lo, de lo necesario.
0: De verdad me encanta cuando me entero que dentro del mundo digital hay tantos músicos. Te cuento Marcelo que yo toco el piano y la guitarra en una banda que se llama Todos los perros, ya hace varios años. Por ahí tenemos algunas canciones en Spotify y YouTube. Pero jazz, ya eso es otro nivel. Ojalá hay un día nos podamos sentar a improvisar algo. Entonces tenemos dos hobbies en común, los temas digitales y la música. Pero eso de la cocina, eso sí no. La verdad es que soy bastante malo en ella. Si acaso un asado y eso con ayuda. Bueno, por otro lado, para quienes no siguen a Marcelo Liberini, como lo menciona, es muy activo en redes, escribe y comparte muy buen contenido y se lo van a encontrar en varios programas y podcasts. Por eso es que es un honor que de verdad nos esté acompañando en nuestro programa, Alexandra. Así que los invitamos a que lo busquen y sigan. Ahora sí, entremos en materia, Marcelo, y me gustaría empezar parándonos unos años adelante. Desde tu posición y experiencia, ¿cómo ves el futuro de la industria de medios de comunicación con los desarrollos de inteligencia artificial actuales?
2: Verdaderamente lo veo muy desafiante, muy, muy desafiante. Eh, lo que sucede usualmente en las empresas de medios y de comunicaciones es que son empresas que están muy digitalizadas en general en su, en su operación interna. Entonces, para nosotros, por ejemplo, particularmente en Caracol, eh, la inteligencia artificial la empezamos a investigar y a analizar muy seriamente desde el año pasado pero no desde fines del año pasado cuando empezó a hacer ese hype que todo el mundo hablaba de ChatGPT, de OpenAI y todas esas cosas, sino antes, bastante, bastante antes, unos meses antes. Eh, en Caracol creamos en el 2021 un Media Lab, precisamente con la intención de que fuera un laboratorio de futuros, que nos ayudara a ese grupo, ese equipo, que, que terminó siendo una empresa por separado para no ponerle toda la carga de, un, de una empresa constituida a a un equipo que tenía que ser muy ágil. Y ese Media Lab que se llama LUMO eh, está liderado por un grupo muy, muy avesado de profesionales con mucho conocimiento en nuevas tecnologías y en modelos ágiles. Y ya con ellos veníamos, con ellos y con los equipos principalmente al inicio de ingeniería y técnicos de Caracol, veníamos estudiando cómo poder utilizar la inteligencia artificial para beneficio propio. Entonces, cuando... Estábamos a punto de empezar algunos experimentos, eh, primeramente de casos de uso que nos posibilitaran agilizar procesos internos. Bueno, se nos, se nos metió en el medio ChatGPT y todas estas eh, nuevas herramientas y frenamos un poquito porque nos dimos cuenta de que había personas dentro de la empresa de cuando apareció ChatGPT o Michonne y todos estos eh, eh, herramientas de procesamiento del lenguaje natural o de computer vision, eh, la estaban empezando a probar por su lado. Y que para mí era fantástico y bienvenido, pero al darme cuenta de eso también vimos que eh, antes de encarar el uso necesitábamos revisar un poco la cuestión de la cultura y los procesos. Porque mal eh, ejecutado podía ser peligroso, porque en vez de mejorar la operación, y mejorar los procesos, lo podemos romper. Entonces nos dimos cuenta en, en, entre las personas de la empresa que estábamos mirando esto en mayor detalle. Empezamos por los equipos periodísticos, donde habíamos grandes oportunidades de mejora de el proceso y flujo de trabajo y el apoyo de, de nuestro Media Lab y los, por supuesto los equipos de, de ingeniería y técnicos. Y entonces frenamos un poco y nos pusimos a experimentar con un modelo diferente, combinando lo, lo tecnológico, el uso de las herramientas y eh, los procesos y los cambios culturales necesarios. Y ahí vamos, yo creo que las eh, empresas de medio, bueno, hay de todo, ¿no? Pero, como te decía al principio, están bastante digitalizadas. No existe empresa de medio que no tenga tecnología dura y, y, y profunda para, para funcionar. Pero bueno, todo, todo el proceso digital es un poquito distinto. Hay algunas más atrasadas, algunas más adelantadas. Nosotros estamos más o menos bien, pero tenemos que acelerar algunos temas. Y en eso estamos. Entonces creo que las herramientas de inteligencia artificial son una gran ayuda. Insisto, primero para mejorar nuestro proceso, agilizarnos, eh, hacernos más livianos y más... Eh, operativos, sobre todo como para liberar manos para nuevas actividades que vamos a tener que hacer hacia adelante. Y en el medio también estamos mirando bueno, cuáles son los posibles casos de negocio, por dónde está el negocio potencial que podríamos aprovechar utilizando estas nuevas capacidades, estas nuevas herramientas, eh, los modelos de, de lenguaje, los machine eh, learning, el deep learning, todo, todo lo que está dando vuelta que lo estamos estudiando. Sin dejar de lado otro tema importante para la industria de medios, que a lo mejor en otras industrias no aplica tanto, y que se está discutiendo mucho en estos días, eh, que tiene que ver con el, la propiedad intelectual, ¿no? y los derechos de, de autor y derechos de imagen. Eh, ese es un tema que también nos preocupa y nos ocupa mucho, porque no está para nada claro, no para nosotros, no está para nada claro creo que en el mundo, ¿sí? hay, hay fuerzas que tiran para un lado y para el otro, y como nosotros somos una empresa de medios generadora de propiedad intelectual, nos pasa que queremos hacer respetar las nuestras y nos vemos obligados eh, con convicción de defender y las de terceros. Entonces no queremos acelerar algo que pueda o hacernos violar la propiedad intelectual de alguien o permitir que violen las nuestras. Entonces es, como ves, es un trabajo intenso.
1: Te entiendo, Marcelo. Este es un terreno bastante inexplorado y no está aún muy claro dónde termina la innovación y dónde empieza la violación de la propiedad intelectual. Considero que pasará un buen tiempo hasta tener reglas claras. Se parece un poco al viejo oeste. Por otro lado, estas herramientas nos abren espacios para dar a cada usuario un contenido único. En este sentido, ¿qué papel juegan los datos en la personalización de experiencias y contenidos cada vez más atractivos para el espectador?
2: Eh, hoy por hoy yo creo que juegan un papel todavía incipiente. M me gustaría que hubiese un poquito más de madurez en la captura eficiente de datos como para que a partir de eso haya un uso más eficiente para la, el procesamiento inteligente para la creación de los eh, insights necesarios para la personalización o para la predicción de intereses en las audiencias. Hoy todavía en, incluso hemos hecho algunas experiencias en Caracol que no han sido tan gratificantes como hubiéramos querido en el sentido de principalmente llegar a conclusiones obvias. Entonces, seguramente algo, algo no estamos haciendo del todo bien, seguramente nos faltan más fuentes de datos como para hacer inferencias adecuadas, pero yo le tengo fe, en general le tengo fe. Quisiera honestamente que, eh, tener una experiencia temprana exitosa como para encontrar mejor el rumbo. Uh, hay mucho por hacer, insisto. Primero, en la captura de, de, de información valiosa. Estamos bastante limitados también en eso. El mercado digital o el universo digital actual no es tan generoso como quisiéramos. Y, y bueno, algunas puertas se han ido cerrando, otras que se abren, se abren eh, muy poquito. Y, y entonces nos, me parece que nos falta un poquito más de, 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 de datos. De primera mano, no, no, no pretendo buscar datos por otros lados, porque al ser una empresa de medio tenemos que tener la autosuficiencia de poder capturar nosotros. Y después, bueno, ojalá encontre, encontremos, como decía, esta forma de deducir y predecir esos intereses como para generar un mayor engagement, generar mejor comunidad, que de fondo, de fondo es eso, es lo que uno siempre busca. ¿no?
1: Eso que mencionas es un punto que le encanta discutir a José. Siempre lo escucho nombrar la ironía de la escasez de datos en la era del Big Data. Pero tienes toda la razón, aunque las empresas teóricamente están nadando en datos, si me permites la expresión, la mayoría de veces no pueden acceder a ellos por temas de calidad de estos, por limitaciones técnicas, por restricciones de información personal o sensible, o en algunos casos como mencionas, porque se requiere ampliar el ecosistema Open Data con aliados o proveedores que tienen la información necesaria para algunos casos de uso. Siguiendo por esa línea, ¿cómo ves el futuro de las alianzas y colaboraciones en la industria de medios, especialmente en el contexto de compartir datos y recursos para impulsar el crecimiento? ¿Crees que pueda existir una evolución a un modelo Open Data?
2: Te soy honesto, Alexandra, soy todavía un poco escéptico. En la industria donde nosotros trabajamos hay eh, buenos gremios, ¿sí? hay buenas modelos de agremiaciones que nos reúnen a los distintos jugadores y competidores en cada país, incluso regionalmente, pero todavía en algunos temas nos miramos con algo de, de, de recelo. ¿sí? Más recelo del que deberíamos tener en el mundo digital. Yo creo que este mundo, en este mundo digital, sin darnos cuesta, cuenta, nosotros le dimos eh, más alimento a las plataformas digitales internacionales eh, inconscientemente o con cierto grado de conciencia, pero mucho de ingenuidad. Y, y entonces me sorprende que cuando tenemos una oportunidad más consciente entre jugadores que defendemos la misma industria, en este caso la industria de medios, eh, nos mostremos recelosos, pero yo siento que todavía nos mostramos recelosos, eh, y entonces me gustaría que no pase eso, me gustaría que sí llegáramos a algunas pruebas conceptuales inicialmente, no, no, no ir todo de una para un solo lado, sino probarnos, probarnos con algo, un single sign on, un data clean room, no sé, algo a eh, lo bueno, mejor Clinton está bastante más alejado ¿no? en, las, en las oportunidades, pero hay algo que nos, que nos permita jugar juntos. De hecho, particularmente aquí en Colombia hubo una muy buena experiencia piloto inicial hace más de 10 años, que yo mismo desde Argentina, en el, en el Grupo Clarín, la miraba con, con interés, ¿no? este, una, una agrupación para la venta de publicidad contextual en esa época, por lo que entiendo. Y después algo no funcionó ahí y entonces, bueno, también quedó un poquito de... De, de, de ese sabor amargo, de, ahora hay que intentar y repetir y aprendiendo de, de, de ese pasado. Yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Y el mundo de los datos es un mundo ideal, porque hay más complemento que choques. Eh, lo que también depende mucho es de las resistencias y las prioridades de cada empresa. ¿no? Al final no, no se puede hacer otra cosa, uno, uno tiene sus prioridades eh, y. Los que están en otra empresa tienen a lo mejor otras y, y distintos niveles de madurez también. Eh, pero sí, me gustaría que suceda, no sé cuánto falta para eso.
1: Tradicionalmente esto ha sido así. Hay muchas oportunidades para los negocios que se embarcan en iniciativas de compartir datos, pues al final hay valor para todos. Pero vencer el miedo inicial de entregar un activo valioso y no tener claro el retorno es complejo y no siempre se logra. Lo primero considero es que cada empresa entienda e interiorice el valor que los datos y la información tiene para su estrategia y luego sí se habrá intercambiarlos con terceros. ¿Conoces iniciativas interesantes que se estén realizando en la industria de medios para fomentar una cultura centrada en los datos y preparar a los empleados para ese futuro data driven
2: Te soy honesto, eh, Alexandra, no muchas. Mm, digo, de hecho, si te tuviera que poner un ejemplo, sería el propio de Caracol. En general, las eh, empresas de medios son empresas muy tradicionales, ¿no? con ciertos procesos, ciertos modos de funcionar, mm, muy exitosos a lo largo del tiempo. Han sido innovadores. Siempre ha sido muy innovadora la industria de medios, como te decía antes, también ha sido una industria con mucha aplicación de tecnología. Pero te diría que, que todo este nuevo universo digital, eh, disruptivo y de la data es muy novedoso aun cuando tiene sabe, demasiados años eh, en el camino. Y entonces eh, yo no siento que haya dentro de la propia industria de medios, o mejor nada. En la adolescencia sí, hay mucho, ¿no? Todo el mundo puede usar los ejemplos de Netflix, de, de todo lo que hizo para la personalización, de todo lo que hizo para aprender del consumo, pero bueno, asumiendo por un segundo que Netflix está un poquito más corrido, forma parte de la industria, pero de la industria empleada, pero si miramos un poco más eh, a la industria tradicional, nada, estamos en algunos casos, no hemos encontrado, por lo menos nosotros, esos ejemplos que podamos replicar, intentar replicar o adaptar, porque uno no replica nada de otra empresa, porque tiene que hacer esa intermediación entre, entre lo, lo bueno de uno y lo bueno del otro y buscar ese, ese amalgamiento eh, entre, entre lo mejor de cada uno. ¿no? Como decía antes, por otro tema, hay cuestiones culturales que uno tiene que, que saber manejar. Eh, yo antes no lo entendía tanto eso. Pensaba que, bueno, es que todo el mundo puede rápidamente adaptarse y no es así. Entonces, eh, no, 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 no tengo tantos ejemplos así virtuosos, y nosotros mismos estamos construyendo nuestro propio camino.
0: Como seguro sabes, estamos viviendo una euforia con todo este tema de los modelos generativos. No hay un día que no se produzca una noticia de cómo está impactando los negocios, siendo ChatGPT claramente el que se lleva por ahora los titulares. Pero es todo el tiempo los modelos de inteligencia artificial que generan imágenes, videos, audio, con una calidad cada vez más sorprendente. Entonces creo que de todas las industrias, en la tuya es quizá la más pertinente para preguntarte cómo ves su aplicación en casos de usos concretos para las empresas de medios.
2: Bueno, alguna introducción te di en una respuesta anterior cuando, cuando hablábamos de los desafíos. ¿no? Eh, yo creo que, que, que hay mucho, mucho y muy bueno por delante para las empresas de medios si logramos desbloquear algunas eh, cuestiones propias más y más que de afuera y algunas otras de afuera más que propias como, como mencionaba antes el tema de la propiedad intelectual mmm, para una empresa de medios tan respetuosa y cuidadosa de ese tema tiene que, que tener algún camino seguro ¿no? pero un poco como, como introducía antes hay muchísima facilidad de aplicación de, de, de estas herramientas y muchas ventajas en la buena aplicación de estas herramientas en mejoras de procesos. Yo, por ejemplo, en una empresa de, de, de medios audiovisuales, como es la nuestra, eh, en la cual es muy dispendioso, muy dispendioso en, en el insumo de tiempo y recursos, el procesamiento de la voz y de la imagen y de los videos, cualquier ayuda en el procesamiento de audio, en el procesamiento de imagen y video es más que bienvenida y estas herramientas son ideales para eso entonces la, la, las primeras oportunidades los más bajitos yo los veo por ahí eh, nosotros tenemos mapeados eh, distintas áreas de oportunidad ¿no? por un lado el mundo del periodismo por otro lado las áreas creativas incluso el marketing eh, una empresa de medios es una, es una gran agencia propia de marketing todos los días tenemos que estar creando publicidad para nuestros propios productos, que son productos, en algunos casos, eh, efímeros, ¿no? que este, salen al aire y a los tres meses desaparecen. Entonces, todos los días hay que seducir a las audiencias y acercarlos a nuestro contenido. Eh, y Entonces, dentro del mismo marketing y en las mismas áreas de publicidad hay muchas ventajas que uno puede eh, tomar de eso. Te diría que por ahí están las grandes áreas de oportunidad en casos de uso. Después están los casos de negocio que lo estamos analizando, investigando y que también hay mucho por hacer ahí.
1: Casos de negocio que se puedan implementar muchos, sin duda. Pero ya en el día a día, ¿qué desafíos ves en la implementación de inteligencia artificial generativa en la industria?
2: Te diría, Alexandra, y casi es como un resumen de, de lo que comentaba en las preguntas anteriores, eh, que hay dos grandes desafíos antes de poder hacer un despliegue masivo eh, el primero tiene que ver con las cuestiones de derechos ¿sí? insisto mucho con eso no está para nada claro para nosotros es muy importante nosotros mismos lo podemos resolver ¿sí? podemos crear nuestros propios datasets con toda la acumulación de datos que tenemos y lo vamos a sacar provecho eh, pero, pero sí quisiéramos ser muy, muy cuidadosos y caminar por, por un camino seguro Digamos, por ahora el desfiladero es muy angosto nos parece que entender, entendemos cómo lo podemos hacer, pero si usamos el, ese camino seguro, todavía no sabemos mmm, las limitaciones que, que nos van a generar. ¿no? O sea, si perdemos riqueza de los resultados solo por, por ir por lo seguro. Y por el otro lado, por el, por, por, por el camino masivo, por ese de la captura masiva de datos que han venido haciendo estas herramientas que también nosotros haciéndonos los distraídos podríamos aprovechar. Bueno, no tenemos esa tranquilidad, no tenemos esa certeza y es lo que estamos estudiando. El otro gran desafío está por el lado de la cultura. Yo lo mencionaba y no es menor. No es menor y, e insisto una una y otra y otra vez con el tema porque en vez de eh, generar mejoras uno puede eh, perjudicarse si no trabaja en paralelo con la cuestión cultural mientras resuelve las cuestiones técnicas y de procesos. Y, y por ahí va, me parece que por ahí va. Yo no veo, en esta instancia de evolución, por supuesto no estamos ni, ni de cerca pensando en crear equipo de ingeniería para producir nuestras propias herramientas. Por ahora, por lo menos no, en la, en la evolución que vamos viendo de esto, nos parece que sí podemos aprovechar lo, lo hecho por terceros y, y no creemos, por un lado no creemos, o no creo, que termine siendo un commodity, pero por el otro lado no creo tampoco que se terminen cerrando las puertas en el corto o mediano plazo. Me parece que eso puede ser utilizable.
0: Como entenderás, por obvias razones, Alexandra y yo estamos muy interesados en conocer cómo se sigue desarrollando todo este tema de inteligencia artificial generativa. De hecho, me intriga saber qué modelo Alexandra va a usar en el futuro. Por ahora usa GPT-4 y está feliz. Y por esto podríamos quedarnos todo el día preguntándote este tema. Al fin y al cabo, un podcast pertenece al negocio de los medios, ¿no? ¿Y quién mejor para guiarnos que Marcelo riverín, Pero bueno, llegando al final del episodio, no podemos dejarte ir sin pedirte que nos regales algunos consejos para las empresas que están considerando adoptar la inteligencia artificial generativa.
2: Mira, José, lo primero que les diría es que no demoren las experimentaciones. Eso es lo más importante. Toda la tecnología está ahí. Toda la información está ahí, todas las herramientas están ahí. Algunas gratis, algunas pagas, pero para un proceso experimental muy económicas, muy asequibles, muy fáciles de usar. Y, y yo creo que lo fundamental es, es no tener la miedo, empezar a mojarse los pies en el agua a medir la temperatura. Eh, ese te diría que es el, el primer consejo. No, 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 no esperen más, no esperen más porque está ahí. Y yo siento que los beneficios son mucho más grandes que los posibles perjuicios o, o restricciones. Y la segunda, una vez más, lo que decía antes, cuiden, cuiden la, la cultura, cuiden los procesos, eh, vayan paso a paso, no, no pretendan comerse el, el elefante un solo bocado, hay que trozarlo, y el tamaño de cada trozo, de cada pedazo, va a depender de, de lo que pase en cada empresa. Eh, y finalmente, una vez más, eh, si ustedes quieren eh, que respeten sus derechos, respeten los de los demás.
0: Uf, Marcelo, de verdad que qué buenos insights que, y qué buenas recomendaciones la que nos das. Uno realmente piensa que cuando habla de este tipo de tecnologías de vanguardia debe concentrarse como en los aspectos técnicos, pero tú has sido muy insistente y de verdad te lo agradezco en los temas fundamentales y, y quiero quiero reforzarlos como, como tú lo has hecho para la audiencia porque es lo que nos estamos encontrando ¿no? Experimentar, ¿sí? perderle el miedo, excelente segundo, entender muy bien cómo encaja esto dentro de los procesos y la cultura de cada organización no es simplemente ir por algo que está de moda, sino de verdad entender eso, cómo encaja frente a la estrategia y cómo esas experimentaciones dan nuevos resultados y ese tema estoy completamente de acuerdo contigo, que va a ser el, lo siguiente que relevante en todo este tema de modelos generativos. Tema de no solo la privacidad de los datos, sino también la propiedad intelectual. Es un tema que creo que amerita todo un capítulo con todo lo que estamos viendo en este momento que está sucediendo. Es un, es un terreno que al ser nuevo no se ha explorado, no se ha discutido lo suficiente y va a dar mucho que hablar. De verdad, Marcelo, que mil y mil gracias. Este ha sido un episodio espectacular. Agradecemos mucho todo lo que nos compartes y, bueno, esperamos tenerte otra vez por acá. Lo que esta, es, esta es tu casa y, y bienvenido cuando quieras.
2: No, gracias a ti, eh, José, y, e indirectamente a través tuyo también dale mis gracias a Alexandra y a todas esas herramientas que, que, que tenés seguramente por detrás que me permitieron experiencia única de conversar mano a mano, no solamente con una persona tan talentosa y buen profesional como vos, sino con, con esta herramienta de inteligencia artificial. De nuevo, muchas gracias, muy interesante la conversación, muy interesantes tus preguntas, espero que, que mis respuestas hayan servido, a lo mejor en algún caso un poquito repetitivas, pero, pero la insistencia no tiene que ver con falta de, de respuestas, sino que los puntos relevantes había que que repetirlos entonces gracias de verdad y, y espero que a todos que estén escuchando lo que tengo para decirles haya salido un abrazo
0: gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Driver esperamos que hayan disfrutado de la conversación los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje nos vemos en el próximo episodio